0: La linea subito ad Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e con noi in plancia a comando delle magiche onde, in regia la sua Pollaiati sul loro Trespolo. Ecco a voi Federico il Meneghino Volante che avete appena ascoltato e il nostro nocchiero Roberto Colombo vi saluto entrambi e vi auguro buon lavoro cominciamo subito la nostra trasmissione oggi parleremo di di uno scoop che è stato fatto dal collega Fabio Mendolara della Verità ci illustrerà tra l'altro gli sviluppi perché questa mattina la verità è tornata sul tema su questi 140 eh, ventilatori destinati alle terapie intensive che però il Lazio ha messo Fuori servizio, a quanto pare questo materiale non è eh, o non sarebbe idoneo al servizio nelle terapie intensive e soprattutto è venuto fuori che il presidente della ditta che si è occupata del, dell'import-export, se abbiamo ben capito eh, di questo materiale, è eh, eh, niente po' di meno che <ride> Massimo D'Alema, tecnicamente precisamente il titolo della verità di stamattina, D'Alema presidente dell'ente che ha venduto all'Italia i ventilatori cinesi farlocchi, Baffino rassicurò gli imprenditori di Pechino sulle intenzioni del nostro governo, anche l'ex leader della Margherita Francesco Rutelli ne ha fatto parte in passato, quindi alle 11.05 ascolteremo ovviamente tutto quello che eh, Fabio Mendolara ha rilevato sull'argomento e ci racconterà quindi quello che ha scoperto per la verità. Nel frattempo però cominciamo, l'appello è sempre quello, date il sangue perché in ospedale serve sempre e comunque. E tuttavia noi andiamo avanti, anche se non è facile restare in un paese che, come canta Caparezza con Tony Hadley degli Spandau Ballet nel lontano 2011, come nome non dovrebbe avere Italia, ma Malinconia e forse ce ne dovremmo andare tutti. Goodbye Malinconia e andiamo
2: a malinconia tutti nell'angolo tutti che piangono toccano il fondo come l'andrea doria chi lavora non tiene dimora non quelle di Borat la gente è sola beve poi soffoca come John Bonham la giunta è sorda più di Beethoven quando compone la nona e pensare che per Dante questo è il bel paese la cosa si suona per pagare le spese bastava un diploma non fare la starol'icona, l'icona ne buttarsi politica con i curricula presi da stalle rirona nemmeno il caffè sa più di caffè ma sa di caffè di sinona e poi se ne vanno tutti Se ne va, vanno tutti e poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi ma da qua...
0: diamo subito la linea ad Antonino Danna
1: grazie siete sempre sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi e con noi come ogni martedì c'è il nostro Edoardo Montolli con fronte del blog e naturalmente il suo spazio che si chiama Momento e che potete trovare su Cronacavera. E allora carissimo Edoardo, buongiorno, bentrovato, come va?
3: Buongiorno, buongiorno a voi. Voi tutto bene?
1: Sì, noi cerchiamo di andare avanti anche se, come caparezza, e Tony Hadley ci verrebbe da dire goodbye, malinconia, andarcene tutti quanti e spegne. e l'ultimo che se ne va dall'Italia spenga la luce. Senti, mi sembra che il tuo, il tuo intervento di oggi sia abbastanza in tema, tra l'altro, tassate i poveri per dare ai ricchi niente, proprio di meno che. Eh, Tu parti da un'affermazione che l'anno scorso il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, 11 marzo 2020, aveva detto che nessuno, malgrado la pandemia, in questo paese avrebbe perso il lavoro. In realtà sono saltati qualcosa come come 945 mila posti di lavoro, questi sono i dati Istat e in particolare diciamo così L'altro problema è che le previsioni non sono rose, perché addirittura per il 2022 prevediamo un tasso di disoccupazione pari all'11,6%, peggio della, della Germania, addirittura tre volte tanto. E allora che sì. cosa dobbiamo fare? Ce ne andiamo tutti? Allora,
3: ecco, il, il punto è questo, noi avevamo, cioè, avevamo, fatto, avevamo seguito in tempo reale tutta questa eh, vicenda, avvertendo in tempo reale che questa frase era assolutamente sciagurata cioè nessuno perderà il lavoro, la frase che Gualtieri pronunciò l'11 marzo dell'anno scorso e che rappresenta, eh, come possiamo dire, il simbolo ehm, della totale incapacità di previsione economica sul nostro paese, il totale distacco dal paese reale. Eh, Perché infatti successivamente sono state prese delle eh, decisioni sciagurate per tamponare eh, l'economia, cioè i vari bonus, eh, il. il, il cashback, il bonus eh, Ips, il bonus eh, monopattini, cioè tutte cose assolutamente inutili, eh, da totali eh, come possiamo dire da totali incapaci nella materia economica e, e questo si è visto, no? Era chiaro a tutti che si, che si sarebbe andati incontro a un disastro, chiunque abbia un'attività di fronte a un lockdown sa che eh, perderà qualcosa, e perderà qualcosa e continuerà a perderne più lockdown va avanti, questa frase nessuno perderà il lavoro sembrava francamente già allora surreale, ecco questo è il simbolo di quello che è stato successivamente combinato eh, dal governo, ecco il punto qual è che oggi che siamo allo stremo è iniziata quella che ancora per tempo molti mesi fa eh, praticamente due mesi dopo che era iniziato il lockdown, avevamo iniziato a avvertire e cioè quella che è una guerra tra poveri eh, quindi tra autonomi e dipendenti i dipendenti sono naturalmente quelli che hanno lo stipendio assicurato e sono pro lockdown gli autonomi che non è che eh, possono essere accusati ogni volta eh, di essere eh, dei no vax o dei negazionisti eccetera. semplicemente devono aprire perché altrimenti muoiono ma muoiono la loro attività muoiono il loro bilancio familiare cioè è una cosa di un'evidenza mostruosa Ecco, a fronte di queste cose avevamo avvertito che presto ci sarebbero state delle eh, rivolte, perché bastava fare due più due, e sono quelle che sono iniziate prima l'inverno scorso e successivamente in questi giorni. Eh, Queste rivolte che per ora sono pacifiche credo che possano andare soltanto eh, peggiorando, anche per l'atteggiamento che c'è puntivo nei confronti di queste persone. L'atteggiamento ostativo, l'atteggiamento denigratorio.
1: Sì, tra l'altro, ecco, tu hai messo il dito nella piega specialmente con quel denigratorio che hai appena pronunciato esatto, Edoardo, no? perché eh. la cosa che io ho annusato in giro anche per i social ieri sera, le considerazioni, e vabbè ma tanto nella manifestazione di ieri di Io apro c'erano anche quelli di Forza Nuova, quindi tu Tucur questi qui sono tutti quanti dei fascisti, secondo me un parrucchiere che vuole riaprire o un ristoratore che vuole riaprire non sia una questione politica sia la questione di dover campare pagare le bollette e magari portare a casa il pranzo certo, con la cena queste, queste o sono accuse, tutti sono furbetti del, del covid de, de,
3: da persone ottuse no? cioè persone che naturalmente non hanno il problema di eh, dover tirare avanti non hanno il problema di dover recuperare i soldi per sfamare le famiglie ecco e questi sono ragionamenti ottusi ma questi ragionamenti ottusi sono ehm, eh, arrivano per una politica sbagliata che c'è dall'alto, non a caso come la concludiamo la, il momento della settimana è eh, con la classifica di Forbes sugli ultimi paperoni no? gli ultimi miliardari esatto. eh, perché non è che tutti si siano impoveriti con il Covid sono aumentati anzi i miliardari ovvero è aumentato il divario tra la gente comune e i ricchi e chi sono i ricchi? quelli sempre più ricchi sono i grandi colossi in particolar modo i grandi colossi del web ricco è sempre Jeff Bezos di Amazon e poi ci sono tutte le imprese eh, del web che pagano in Italia cifre ridicole, e eh, riportiamo i dati no, sul, sui, sui pagamenti delle imposte perché, eh, di queste aziende perché hanno scelto eh, un paese con regime fiscale molto più basso, quando si dice che eh, tenere le tasse più basse porterebbe eh, al, all'arrivo imprese economiche qui in Italia, lo si dice per la ragione veduta, comunque tutti questi colossi del web che hanno fatturati enormi in Italia rispetto alle nostre aziende, ma che rispetto alle nostre aziende pagano cifre ridicole, perché stiamo parlando veramente di briciole, c'era un dato che sottolineava come eh, Netflix avesse pagato mila euro di tasse in Italia, ecco eh. Questa, eh, questa differenza che cosa comporta? Comporta da una parte il fatto che tutte le nostre aziende non possano essere mai competitive con questi colossi perché sono schiacciate dalle tasse e quindi devono tenere i prezzi più alti. Dall'altra l'evidenza che il governo laddove può intraprendere una battaglia per eh, recuperare i soldi di un fatturato eh, avvenuto in Italia laddove eh, ha questa possibilità non lo fa e preferisce accanirsi sul barista, sul sul ristoratore il commerciante, spremendo il povero fino alla fine per non far piangere il re. Questa è, come possiamo dire, la conclusione eh, ironica e amara che ricorda un po' la canzone di Enzo Iannacci ho visto un re. No?
1: Siamo ecco, esatto, sempre allegri, bisogna figliati, stare, che il nostro ricchi, piangere spremi, non le non le fa male parte. al
3: re. Esatto, Proprio e, così. Per, si va a spremere, come possiamo dire, il cittadino comune è la persona che deve cercare di far quadrare i conti. Con il bilancio familiare, tanto che vengono loro chiamati i furbetti del Covid, no? quelli che prima lavoravano a bottega e che oggi per campare devono andare a fare il parrucchiere a domicilio, il, l'estetista a domicilio, il personal trainer a domicilio,
1: cioè cose veramente. Eh, da basso intero esatto. Nel frattempo, quello che dovrebbe essere il partito che tutela i lavoratori, tu osservi con il tuo solito. A giustamente, dice nel frattempo si va impantanando in cose che sono di secondaria importanza rispetto alle emergenze appunto di chi non riesce a mettere il pranzo assieme con la cena, ma addirittura tu parli della stipendiopoli del PD di cui ha parlato il giornale. Ce la racconta un faccio... pochino, che sta succedendo io... nel Lazio? Ma
3: Io ho fatto una cena a quella vicenda, ho raccontato quello che sostanzialmente ha raccontato il giornale, qual era il sistema... Eh, per eh, eh, ipotizzato per farsi assumere no? cioè, vincendo, eh, eh, partecipando a un concorso per poi essere assunto in un altro concorso loro hanno chiarito che tutta questa cosa è legale eh, va benissimo, io non, non metto in discussione quello però io dico, visto che vi costringono a chiudere provate anche voi il concorso pubblico e a farvi mantenere dallo Stato Ecco, questo è naturalmente una provocazione perché io ritengo che le battaglie che stanno facendo gli autonomi, cioè persone comuni che non hanno mai fa- manifestato, hanno sempre lavorato eh, e che sono costrette ad andare a, eh, davanti al Parlamento a manifestare, a ingaggiare addirittura degli scontri, ad essere denigrati, eh, eh, credo che sia una cosa veramente brutta, credo che siano esempi di dignità che è una parola che a Palazzo non conoscono, ecco, finché a Palazzo non si conoscerà la, il vocabolo dignità, queste persone saranno sempre maltrattate e saranno sempre considerate, come possiamo dire, eh, il frutto da spremere per recuperare i soldi e per poi farsi le proprie clientele.
1: Beh, chiaramente. E poi appunto l'altra cosa che dà fastidio è questo atteggiamento di sufficienza di chi vede la bastiglia che cade e dice ragazzate… Per citare Umberto Eco, dice ma c'erano anche quelli di Forza Nuova, sì ma questo non toglie niente alle rivendicazioni di chi si trova senza la bottega che ne si trova nella, nell'impossibilità di riaprire o addirittura rischia i multoni perché va a fare la parrucchiera o il parrucchiere è, o è l'estetista in casa? In,
3: in, è veramente assolutamente influente. Cioè, non conta nulla se, ci fosse, se, c'è, se c'è stata la, la, la presenza di Forza Nuova o meno. È veramente l'ultimo dei problemi. Cioè, il problema è che c'era della gente lì che manifestava perché è alla fame. Come si fa a non vedere questa cosa? Come si fa a non capire? Cosa vuoi che importi chi c'era a manifestare con loro? Cioè, la, la questione dice che c'erano degli infiltrati, ma questa è la sera di qualsiasi manifestazione da chi c'è la Repubblica. Ma che cosa vuol dire? Non vuol dire assolutamente niente. Bisogna guardare centinaia di migliaia di persone che sono alla fame e che sono costrette ad andare in piazza. Che cosa importa se se qualcuno si infiltra? Quello sarà un problema di ordine pubblico che riguarda, come possiamo dire, eh, le prefetture, che riguarda la polizia. Non importa assolutamente nulla se c'erano anche queste persone. Queste persone saranno eventualmente viste, individuate, ma le persone che manifestavano erano lì e non l'hanno mai fatto prima. Esatto. Perché
1: cioè, questa cosa
3: che non è chiara, cioè questa cosa, queste sono persone che hanno fame, ma veramente esatto. si continua a, a, ad avere questa sufficienza, abbiamo già perso un milione di posti di lavoro e, so, e c'è il blocco dei licenziamenti, c'è il blocco dei licenziamenti che sono stati persi un milione di posti, ma veramente si può continuare con questa sufficienza, cioè a trattare le persone in questo modo, questo è il punto.
1: Ma sai, in eh, Nero su Nero del 1979, Leonardo Sciascia si lascia andare a questa riflessione. Il più bello esemplare di fascista è quello, è quello che è dedito a dare del fascista a chi, anche per motivi anagrafici, fascista non è, né tantomeno può essere. Mi viene difficile definire come fascisti, tucur, i ristoratori e tutti quelli che si sono trovati in piazza ieri, Tenuto sempre presente che potevano esserci pure le suore di madre Teresa, chi se ne frega dentro questa manifestazione? A noi interessa di quelli che non possono aprire le aziende, non possono aprire botteghe e guadagnarsi onestamente il pane, a noi frega di questa gente qua, degli altri non ce ne frega assolutamente nulla.
3: Certo. Certo, gli altri sono un problema di ordine pubblico, di cui si dovrebbe occupare lo Stato, invece lo Stato dice, ah, c'erano anche questi e quindi non ci occupiamo degli altri. È una cosa veramente eh, contraria alla logica e continuiamo ad assistere settimanalmente a decisioni contrarie alla logica.
1: Esatto, esattamente. Sai, mi viene in mente questa cosa di usare l'appellativo fascista, quindi come tali, non hanno diritto di parola, mi viene in mente una frase proprio di Mussolini che nel dirimere una lite tra due redattori del suo giornale eh, per una questione di corna, piglio e disse: il cornuto ha sempre torto, il verdetto è inappellabile, quindi come vedi il fascista ha sempre torto, il, vele, il, il verdetto è inappellabile, basta chiudere, chi sta protestando per il pane, per il suo futuro, nell'etichetta di fascista e così è inappellabile, non ha diritto di parola, non ha diritto di voce. Noi invece il diritto di parola a chi sta rischiando il pane lo diamo, per cui 0266203529, se volete telefonare abbiamo ancora un paio di minuti con il nostro Edoardo, oppure fate ancora prima con le zap, con Whatsapp 346 642 7756. Eh, senti, sì, dimmi, dimmi Edoardo.
3: Fa caso che mentre tutto è cambiato, la terminologia resta quella del dopoguerra. Sì. Quindi chiunque sia critico verso una politica attivata nei confronti della pandemia viene accusato di negazionismo, che è la parola che veniva utilizzata per chi negava l'olocausto. Chiunque si opponga a un determinato criterio, uno qualsiasi, e, e, alza, e, e, e prova ad alzare la voce per dire guardate vi state dimenticando di me viene tacciato di fascismo ecco la terminologia non è mai cambiata in complesso è cambiato il resto del mondo no? e il problema vero è che il pensiero unico eh, si sta, come possiamo dire omologando davvero anche sui social network dove si viene censurati per qualsiasi opinione che sia differente eh dalle imposizioni governative, questa è una cosa veramente preoccupante, non possiamo avere una googlocrazia, esatto. non possiamo avere una socialcrazia, eh, questa è una cosa veramente eh, grave, anche perché questi, questi colossi peraltro, del web sono quelli che rientrano nelle aziende, peraltro, che pagano meno a fisco italiano. Ecco,
1: se Edoardo, resta, se resti ancora un minuto, ci sono due tanti telefonate tanti. per te e poi andiamo in pausa. Pronto chi è là?
4: Pronto, sono io? Sì, vai. Eh, buon dire, sono telefono da Como. Niente, io volevo dire una cosa, no? Eh, in televisione i commercianti continuano a dire... Eh, non ci hanno dato non cercano. io farei una proposta io quando andate in televisione dite signori visto che voi in Parlamento giocate ci date dai massimi vertici eh, del Parlamento, fino all'ultimo scrivacino, e i giornalisti che sono dalla stessa parte, ci date la vostra, il vostro stipendio mensile, fino a quando i parlamentari finiscono di giocare. Io avrei usato un termine molto più... più più provocatorio, no? Fine che loro avrebbero finito di giocare, così almeno imparano, comincerebbero a capire cosa vuol dire la fame. E con tutto l'importo si dividerebbe, anche se 10 euro a testa, ma sono 10 euro sicuri, no? Se hanno eventualmente un domani i signori parlamentari o o i giornalisti vari, avrebbero problemi, noi li accompagneremo alla posizione alla Caritas, noi siamo in fila alla Caritas, decideremo volentieri il nostro posto.
1: Va bene grazie, mi faccia sapere dov'è che i giornalisti prendono questi stipendi da sogno che ci vado pure io, allora altra telefonata poi andiamo in pausa Edoardo, torniamo dopo la pubblicità, pronto chi è là?
5: Eh, pronto? Ciao Antonino. Buon Senti, dio. io volevo dire, a, alla fine fanno sempre le stesse cose. Quando la gente va in piazza, che questa veramente, veramente è una piazza da affamati, dicono che ci sono eh, gli ultra, ma è sempre la stessa surfa per non far andare la gente in piazza perché poi si spaventa la gente, no? È normale. Eh, ma certo. questa volta hanno capito male Questa volta veramente è tragico Ciao
1: Grazie, 30 secondi di pausa e torniamo subito Con Edoardo Montolli Il futuro appartiene a chi fa squadra
0: Le radio italiane si uniscono Per giocare la partita da protagoniste Nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni In una sola rete Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su RPL, la tua radio.
6: Ascoltate.
1: rieccoci, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino D'Anne Edoardo Montolli. Edoardo, come commentiamo queste due telefonate?
3: Beh Sono due eh, ascoltatori che hanno perfettamente ragione e ricalcano un po' quello che ti avevo detto la provocazione del primo ascoltatore ha assolutamente senso perché è esattamente un anno eh, che noi scriviamo che eh, c'è una distanza abissale tra il paese legale e il paese reale cioè in, in, coloro che sono al governo non hanno idea di che cosa sia il lavoro reale e quindi fanno, delle, eh, fanno dei, dei, dei decreti eh, che sono assolutamente lunari, che sono lontanissimi, e poi ogni volta cambiano le parole, no? adesso li chiamano sostegni, prima li chiamavano ristori, in realtà sono le e sono le che spesso, come abbiamo detto la settimana scorsa, chiedono indietro. Ecco, questa è una cosa fuori dal mondo. La seconda, la seconda ascoltatrice aveva perfettamente ragione per quello che riguarda le manifestazioni, no? perché è quello che abbiamo detto, la terminologia resta lo stesso, si cerca, eh, resta stesso. Si cerca di attaccare eh, coloro che sono in piazza perché hanno fame e gli si taccia di fascismo, c'è cose veramente fuori dal mondo.
1: Sì, è il solito quanto linguaggio all- odioso degli anni 70. Tra rispetto
3: ai, ai giornalisti, credo che si riferisse ai, ai giornalisti come possiamo dire sono quelli che non fanno le domande
1: ecco allora, sì. a
3: chi ha seduto, su, seduto sugli scranni no, ecco
1: certo noi due credo proprio di no quindi noi cerchiamo di farci le domande e di provare a dare delle risposte senti Edoardo ci sono altre due telefonate poi chiudiamo pronto chi è là
2: pronto ciao Antonino sono Fabio qui buon dia Ciao, ciao. Bah, io avevo, eh, da un po' di anni che ho questa idea qua, no? dal momento che ho fatto la riforma delle pensioni e il fondo previdenziale dei dipendenti statali, l'Inftab, se non mi sbaglio, è confluito tutto nell'Inft, quindi vuole dire a carico di chi lavora come me in una fabbrica, chi lavora sotto padrone. A questo punto non sarebbe una bella cosa cambiargli il contratto ai dipendenti statali che dal pubblico diventa privato, Cos'è meno funziona che se non lavorano, quella è la porta e vai a casa, come, mi dicono, come dicono anche tanta gente che lavora sotto padrone. E, e così risolviamo anche il problema della produttività di questi statali che veramente la maggior parte ci saranno delle persone per bene che lavorano e tutto. Però mi sembra di capire che c'è una bella fetta, parecchia, che sono lì solamente a rubare i soldi ogni 27 del mese. Premetto che quando uno lavora sotto padrone non prende il mensile lo stesso mese, loro lo prendono nello stesso mese addirittura tre giorni prima. Io devo aspettare invece l'otto del mese prossimo, c'è gente che aspetta anche 15. Mettiamo il contratto del privato e poi vediamo come va a finire il discorso dello statale che si prende ancora in giro e si permette di dire certe cose verso le persone che stanno manifestando per lavorare, non per fare la rivoluzione, lavorare, che se lo mettono in testa. Grazie Antonino, buona giornata.
1: Grazie, seconda telefonata. Pronto chi è là? Pronto, sono io? Sì.
3: No, ehm, sono sicuramente di fare. Volevo dire, Antonino, non è che ha di secondaria importanza te, le tematiche che, che, che sostengono quelli della cinema. Non ne hanno nessuna di importanza. Bisogna dire, bisogna dire pane a pane e pane a la realtà. Bisogna, bisogna, eh, cioè, praticamente... Sì. Digelo in faccia con la gente lì, cioè ci sono tanti altri problemi e sicuramente loro tirano fuori, in ballo problematiche che non hanno nessuna, nessuna importanza, secondo me. Mm. E poi adesso voglio vedere se i, giornali, i giornalisti di sinistra si accaniranno altrettanto con D'Alema visto quello che hanno fatto con, con Fontana.
1: Grazie, prego. Eh, allora, Edoardo. Vai. Cosa ne pensi di queste, di queste due osservazioni? Portare il contratto degli statali pari a quello dei privati e poi naturalmente questa riflessione sui giornalisti di sinistra? Ma ah, Insomma, allora
3: sulla, sulla prima questione è esattamente la fotografia che ho descritto. Si sta creando appunto quella che era la guerra tra poveri. E questa, questa guerra da cosa è stata creata? Dal governo. Perché? Perché hanno detto a tutti gli autonomi che non c'erano soldi per dare più ristori. Contestualmente hanno aumentato indiscriminatamente a tutti gli statali lo stipendio di 107 euro e hanno annunciato ehm, l'assunzione di 125.000 persone. Ecco, questo significa che i soldi ci sono, semplicemente si sceglie a chi darli. Dall'altra parte io non è che voglio accusare. Eh, e non ho mai accusato gli statali di rubare io sto dicendo che però laddove c'è una situazione eh, nella quale ci sono lavoratori autonomi che sono alla fame costretti alla fame perché non dimentichiamo che il lockdown è una scelta ma nel momento in cui si fa questa scelta bisogna poi indennizzare cioè lo Stato ha il diritto di espropriarmi la casa nel momento in cui deve passarci una strada ma è obbligato dalla legge a risarcirmi per questo, a indennizzarmi, il termine tecnico esatto è l'indennizzo, è obbligato a indennizzarmi, non a darmi l'elemosina, quindi nel momento in cui queste persone si trovano a manifestare perché hanno fame, la persona che ha meno diritto di parlare è la persona che è più garantita dallo Stato, cioè il dipendente statale che non può permettersi di attaccare dicendo è giusto o non è giusto. Perché? Perché ha uno stipendio garantito e non andrà mai alla fame. Ecco, questo esatto. è, ed è la guerra tra poveri che si sta creando, ma che, è, come possiamo dire, è stata, eh, è stata alimentata da decisioni governative che hanno dato l'elemosina agli autonomi e nel frattempo hanno alzato indiscriminatamente lo stipendio di tutti gli statali, ovvero non solo di eh, dipendenti di ospedali che hanno fatto un lavoro immane, che sono costretti a fare un lavoro in immane, non solo... Eh, delle forze dell'ordine che sono per le strade eccetera ma anche a coloro che facendo smart working dagli uffici pubblici hanno addirittura risparmiato la benzina per il viaggio per andare al lavoro ecco questo è, è il punto quindi esatto. è, è, è una decisione governativa quella di alimentare questa guerra tra poveri la seconda cosa sì. adesso mi sfugge che cosa sui giornalisti
1: parlava? di sinistra che alla fine parlano sempre delle solite cose
3: ma insomma io questa, dal fatto che uno possa essere definito giornalista di sinistra secondo me è una cosa sbagliata, purtroppo ci sono ma è, è sbagliato, un giornalista dovrebbe essere un giornalista. Voi mi chiamate su questa radio ma io su questa vostra radio ho litigato con il Presidente Fontana proprio in, sulla questione della zona rossa di Alzane Nembro perché avevo detto che non avendola fatto il governo avrebbe dovuto farla alla regione Lombardia, ma questo ho litigato per tempo su questa radio, perché una persona o fa il giornalista o fa un altro mestiere, non esiste il giornalista di sinistra, il giornalista racconta fatti, non deve, non deve essere schierato né da una parte né dall'altra, altrimenti non ha senso, esatto. purtroppo avviene il contrario, però eh, voi come possiamo dire dimostrate di, avere, eh, di dare libertà di parola e di stampa proprio ospitando me Che no? con il governatore della Lombardia ha litigato
1: su queste frequenze e vabbè, ma eh, il compito della radio appunto è fare informazione, quindi l'informazione
2: non non ha declinazioni
1: politiche, ognuno secondo il proprio cervello, la propria intonazione e poi le persone a casa che non sono stupide si fanno la loro idea, appunto questo è, le regole del castello qua sono queste, quindi non Non c'è altro
3: (ride) ma infatti è apprezzabile per questo però purtroppo quello che dice l'ascoltatore è vero eh, 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 se, eh, eh, come posso dire eh, se si parla della vicenda dei ventilatori eh, di D'Alema eccetera eh, credo che se ne, dovrà, se ne dovrà parlare del ruolo che ha avuto D'Alema bisogna vedere che cosa, che cosa emergerà di altro no? se ha avuto effettivamente e un ruolo tra
1: poco ne parleremo con Fabio Mendolara della verità Edoardo no. grazie del tuo tempo come sempre Grazie a voi, buona giornata. Grazie a te, ci sentiamo martedì prossimo con Fronte del Blog, anzi seguite tra l'altro Fronte del Blog la realtà di cui si occupa anche il nostro Fabio Mendolara. C'è un'ultima telefonata, è ancora lì regia? Sì Antonino. Passiamola, pronto chi è là?
5: Sì, buongiorno, telefono da Firenze. Eh, Mi spiace, ormai sono arrivata tardi, comunque va bene uguale. Io volevo attirare l'attenzione su un fatto, premetto che sono figlia di un militare e quindi io sono eh, sempre dalla parte delle forze dell'ordine e ho notato che adesso eh, sono tutti, anche i sinistri che gridavano polizia fascista, che sposavano e umiliavano i poliziotti, adesso che c'è queste manifestazioni eh, sono, ma come? Contro, contro la polizia, ma via, su, cerchiamo di essere seri, adesso sono tutti dall'altra parte. Mio figlio è un NCC, è un anno che è fermo, non dico altro, arrivederci Antonino.
1: Signora, io sono con suo figlio, spero che possa tornare a lavorare adesso e fare una barca di prenotazioni e di lavoro, esattamente come sta succedendo in Inghilterra, dove Boris Johnson, a differenza di Enrico Letta, ha avuto i cabasisi di metterci la faccia, cito la parola cabasisi, visto che Enrico Letta si è definito chicco palle d'acciaio, quando era presidente del Consiglio, l'ex presidente del Consiglio, che si intestò le gonadi fabbricate in acciaio, dovrebbe prendere esempio da un signore che si chiama, eh, diciamo così, Boris Johnson il quale ha avuto il coraggio di mettere la faccia e di dire dal 12 di aprile riapriamo tutta una serie di attività, Tant'è vero che addirittura i parrucchieri si sono ritrovati in Inghilterra l'agenda piena fino a giugno e vi informo che l'Inghilterra il 21 giugno, se va avanti la campagna di vaccinazione col tanto deprecato AstraZeneca già che ci siamo, il 21 riapre tutto quanto, mentre noi altri... Abbiamo Enricoletta che ci dice che fare il Totodata non è serio, capito? Allora c'è un, un ultimo whatsapp. Dopodiché passiamo a Fabio Mendolara. Lo potete mandare a regia. Vediamo chi è. Che lo sento anch'io.
7: Ciao Antonino. Ti mando un vocale, è come se fosse una telefonata. Solo sai che io sono un libero professionista, no? quindi siamo delle famose partite IVE che siamo rimasti nell'ombra totale, come sta dicendo giustamente il mio omonimo in questo momento. Mi spiace che io tra dieci minuti devo uscire, sennò veramente l'avrei fatto in diretta sta cosa. Io avevo solamente un'idea in testa, anziché trattare tutti nello stesso modo a pesci in faccia, come hanno fatto questi signori qua. Perché non sono andato a cercare le dichiarazioni dei redditi degli anni, dei due anni precedenti o dei tre anni precedenti facendo una media ponderata e rilasciando almeno il 60-70% di quella media che abbiamo dichiarato? Era così semplice da fare. Invece no, no? ti danno 3.000 euro così forfè, senza sapere né dove sei né che cosa fai. Questa è la mia rabbia. Io che ho sempre regolarmente pagato le tasse, me lo sono preso dritto in quel posto. Non era così difficile. Ciao, grazie Antonio.
1: Ecco, mi sembra una riflessione molto chiara, anche perché siccome le dichiarazioni dei redditi sono pure informatizzate, si sarebbe potuta gestire la cosa in autonomia rapidamente, altro che la potenza di fuoco di cui parlava Conte, dei ristorie, e di tutte le balle che ci hanno raccontato fino ad ora e che si sono tradotte in bonus assurdi, tipo quello del monopattino, bonus che notoriamente chi si trova ad avere l'esercizio chiuso, effettivamente ha bisogno e ne ha, ne ha una necessità immane. Vabbè, lasciamo perdere. Signore e signori, cominciamo il nostro faccia a faccia. Vi presento Fabio Mendolara, lucano di Potenza, 41 anni, giornalista, cronista di Nere Giudiziaria, ha lavorato per il Quotidiano Libero, ora si occupa di inchieste per La Verità e il settimanale Panorama. Ciao Fabio, buongiorno. Ciao,
5: buongiorno a te e ai tuoi radioascoltatori.
1: Buongiorno, mi scuso per il ritardo, ma come senti diciamo, i nostri ascoltatori hanno molte, molte cose dentro e credo che tra poco con la tua inchiesta gliene faremo tirare fuori altre ancora. Eh, posso immaginare. Ecco, allora cominciamo da questo. Domenica eh, La Verità ha pubblicato questo tuo, inter- questo tuo intervento. Dopo le mascherine farlocche fuorilegge i ventilatori cinesi nel contratto il nome di D'Alema. La Regione Lazio ritira dagli ospedali dispositivi non a norma dell'ex capo della protezione civile Borrelli. Spunta la mail dell'azienda, informati dell'interesse dall'ex DS. Arcuri Falognorri, non so di essere indagato, questo è un altro scoop che ha fatto la verità. Se non che stamattina, sempre la verità, sempre tu pubblichi questo pezzo dall'EMA presidente dell'ente che ha venduto all'Italia i ventilatori cinesi farlocchi, Baffino rassicurò gli imprenditori di Pechino sulle intenzioni del nostro governo, anche l'ex leader della Margherita, Francesco Rutelli, ne ha fatto parte in passato. Allora, ti pongo una domanda mh, dal sapore camilleriano, ma eh, c'è caso che D'Alema ci abbia bagnato il panuzzo nell'emergenza Covid, punto di domanda?
5: Eh, bella domanda, uh, i suoi collaboratori dicono di no,
1: però uh, Insomma
5: da un po' di tempo spunta il suo nome attorno alle questioni della pandemia gestite dall'ex commissario Domenico Arcuri, insomma non è la prima volta questa dei ventilatori polmonari, è solo l'ultima, poi l'avevamo beccato nelle intercettazioni che riguardavano l'inchiesta su Vittorio Farina, la ricorderete tutti, Eh, erano riusciti a piazzare un bel po' di mascherine alla protezione civile del Lazio e poi volevano arrivare ad Arcuri per eh, per infilarsi eh, nelle forniture per le scuole per arrivare ad Arcuri eh, cercano diverse strade eh, provano con eh, gli amici di D'Alema tramite questo Roberto De Santis che era il coarmatore di di D'Alema Ai tempi della nave della barca Icarus, e Mm. e c'è un pranzo che viene ricostruito dagli investigatori in quell'inchiesta, al quale partecipa questo De Santis, Farina e il mitico Massimo D'Alema. Dopo questo incontro, c'è un altro incontro a Roma in una sede di una SPA, la Proger, che neanche a fa farla apposta e di piccotesta. Uh, poi uh, c'è ancora un altro incontro nella sede degli italiani europei presieduta da Dalema e coincidenza poi finalmente diciamo, Farina riesce a incontrare uh, Arcuri. Uh, l'affare poi non va, non va in porto nonostante nelle intercettazioni Farina uh, avesse detto ai suoi collaboratori che avevano la promessa. Di questo acquisto da parte della struttura del governo ma alla, alla fine non, l'affare non, non si conclude. E, e quindi è da un po' di tempo che ci interroghiamo sul ruolo di Dalema e di alcuni dalemiani nelle faccende pandemiche, eh, anche perché diciamo che il ministro Speranza eh, sia nella struttura della, della la vecchia struttura del Commissario per l'emergenza sia nella sua segreteria un po' di Dalemiani li ha come dire, co-optati o per meglio dire forse ereditati e attorno a questi Dalemiani stranamente poi si aggirano questi personaggi che sarà una coincidenza ma finiscono in inchieste giudiziarie e in questo caso abbiamo due procure che stanno lavorando già da un po' di tempo, una è la procura di Roma e anche quel caso lo conoscete tutti, eh, ormai per fortuna è sdoganato, eh, all'inizio non ne voleva scrivere nessuno, però adesso finalmente abbiamo visto che l'altro giorno perfino al TG1 hanno passato la notizia, eh, l'inchiesta su Mario Benotti, Andrea Tommasi, eh, quella che coinvolge direttamente diciamo, uh, Arcuri. Eh, E poi c'è l'altra inchiesta a Gorizia eh, con eh, il procuratore che ha disposto il sequestro di 60 milioni di mascherine che erano fallate ed è un acquisto eh, di Arcuri, Eh, acquisto che fa il paio con questo dei ventilatori fallati eh, fatto quando ancora la struttura del commissario non esisteva, ma Arcuri faceva comunque avanti e indietro dalla sede della protezione civile, siamo in quella fase che precede la sua nomina, che precede la, dire, l'istituzione della struttura del supercommissario. L'acquisto dei ventilatori viene fatto da Borrelli e proprio come per le mascherine di Arcuri ci ritroviamo davanti a dei prodotti che sono stati costosi e che non possono essere utilizzati adesso perché non, risultano non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Quindi non hanno il marchio CE. Attorno alla pandemia abbiamo visto che si sono scatenati interessi, ma anche tantissimi acquisti sbagliati.
1: Esatto, esattamente. E la cosa più interessante che tu eh, accenni e che a me mette la pulce nell'orecchio è appunto la presidenza di D'Alema della Silk Road Global Information Limited che è questa struttura legata, della quale peraltro D'Alema è presidente onorario carica non remunerata e che non prevede rimborsi, precisiamo anche questo eh, la quale a sua volta è legata alla Silk Road City Alliance, cioè un think tank del governo di Pechino a sostegno della Via della Seta il progetto di infrastrutture di collegamento e logistica tra Cina e Europa insomma la Cina è davvero vicina per Massimo?
5: Beh hanno fatto in modo di avvicinarla insomma eh, eh, per questo nel, nel, nel pezzo parlo proprio di un ponte tra l'Italia e la Cina eh, perché D'Alema da un po' di tempo eh, stesse frequentando diciamo, Pechino questo è noto e addirittura su, basta fare una piccola ricerca su Google eh, si trovano un sacco di articoli che suppongono che lui sia andato lì per fare affari legati ai vini poi in realtà eh, di questo troviamo poco diciamo, a livello di sostanza delle notizie Uh, troviamo invece questa presidenza onoraria di, di, di questo think tank che uh, si occupa sì di, diciamo, di relazioni internazionali e di avvicinare uh, l'Italia alla Cina a livello culturale, uh, tant'è che uh, ieri un collaboratore di Dalema mi spiegava che uh, spesso viene chiamato a tenere delle lezioni uh, su uh, i. Come dire, i, I grandi pensatori del, uh, del, del marxismo e uh, quindi uh, delle lezioni su diciamo, questioni storico-ideologiche. Uh, Accanto a questo però uh, chiaramente ci sono le relazioni internazionali e basta uh, fare un piccolo giro sul sito web di questa Silk Road Cities Alliance per uh, capire che uh, diciamo il uh, Gli interessi sono molteplici e al settimo punto dei progetti che sostiene questo think tank c'è quello che ci interessa, cioè c'è l'aspetto legato alla sanità eh, dove ritroviamo questa Silk Road Global Information Limited che non è un think tank ma è una una società vera e propria una società cinese che uh, ha fatto da intermediario uh, per l'acquisto dei ventilatori pallati. Uh, quindi uh, D'Alema non è direttamente diciamo, legato alla società che ha venduto, che ha procurato i ventilatori, ma è il, uh, il Presidente Onorario uh, insieme a uh, un altro personaggio che è uh, Zhang Wing Kang, che è l'ex Ministro della Sanità cinese, il regime ha rimosso nel 2003 perché ha accusato di aver nascosto l'esistenza della prima pandemia SARS. Ora, D'Alema si trova questo personaggio nel, ai vertici del, del, del think tank eh, e poi lo ritroviamo eh, nella mail, nel testo della mail con la quale eh, la società eh, cinese si relaziona con eh, la protezione civile e a un certo punto scrivono in inglese che eh, i cinesi scrivono in inglese alla alla protezione civile che eh, hanno avuto rassicurazioni da Massimo D'Avena che riguardavano l'acquisto dei eh, dei ventilatori Eh, l'altro dato davvero eh, incredibile di colore è che all'arrivo di questi 140 ventilatori polmonari in eh, in piena prima ondata il nostro governo ha fatto suonare l'inno di Pechino eh, mentre scaricavano i, i, le casse con i ventilatori in aeroporto, e, insomma alla fine eh, li abbiamo accolti in Pompamagna ma ci hanno ripilato un patto.
1: Ecco appunto, tra l'altro sono eh, 2 milioni Euro Uh, questi, uh, il totale di questi, di questi l'importo di questi ventilatori tra l'altro si trattava di una fornitura in origine di 416 ventilatori, ne sono arrivati 140 la prima ondata che sono stati accantonati dalla regione Lazio perché a quanto pare appunto, non, hanno le, non rispondono alle normative di sicurezza uh, Fabio io ti chiedo qualche minuto di pazienza perché dobbiamo andare in pausa poi torniamo subito I Pink Floyd, Mani, 1973.
0: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Get back
7: purifica
4: dab plus la musica purifica dove vuoi. dove vuoi con chi vuoi rilassati e vai la digital radio non ti molla mai mi abbandono in questo
0: viaggio digitalizzo la frequenza con il suono che uno spasso se penso a prima non ci credo yo dab plus è la svolta qui lo dico e qui lo spiego digital radio il suono perfetto dab plus anche rpl la tua radio è in digital radio Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: La linea di nuovo era Antonino Danna. E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL, Questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna, al microfono con voi, con Fabio Amendolara della Verità. Senti, abbiamo messo mani dei Pink Floyd, anche perché ognuno di questi ventilatori aveva un bel prezzo, 19.000 euro l'uno, praticamente una Giulietta turbodiesel. Praticamente
5: sì. 140 ne sono
1: arrivate di Giuliette Turbo Diesel.
5: Eh, Praticamente sì, sì. per fortuna diciamo che le le Giuliette sono più affidabili di questi
1: vecchi lavori. Molto di più, e sono fatte in Italia soprattutto. Soprattutto, soprattutto.
5: E l'altro aspetto veramente inquietante di di tutta questa storia della pandemia e dell'approvvigionamento è è, è che a distanza anche di tempo... Non siamo ancora riusciti a diventare autosufficienti su nessuno di questi fronti e non lo siamo per i ventilatori e dobbiamo rivolgerci ai cinesi. E non lo siamo per le mascherine, per quanto eh, ci è stato anche spiegato da alcuni imprenditori che eh, da Seoul, quindi non, da, non dalla Cina ma dalla Corea, eh, c'era stata fatta una proposta davvero interessante. E c'era stato detto eh, non comprate le mascherine, comprate le linee di produzione per le mascherine. Con 10 linee di produzione eh, ci consigliavano la Seul, nel giro di pochi mesi saremmo diventati eh, autonomi sotto sotto quell'aspetto. Bastava riconvertire due aziende con dei eh, capannoni e e con eh, 10 unità di personale che avrebbero semplicemente dovuto schiacciare dei bottoni Uh, nel giro di pochissimo saremmo diventati autonomi per le mascherine in più il tessuto filtrante abbiamo scoperto lo producono a Lucca e lo mandano in tutto il mondo ma non in Italia cioè, le aziende uh, italiane uh, non vendono agli italiani, questo è un altro aspetto davvero uh, inquietante un altro cortocircuito che è venuto in risalto è stato messo in risalto dalla da questa strana pandemia, e Mani è affettatissima perché c'è stato una sorta di assalto alla diligenza già nella fase della pandemia, non oso immaginare cosa potrà accadere con il recovery fund.
1: Ecco appunto, sarà un altro assalto alla diligenza che secondo me ci riporterà i fasti, si fa per dire della prima repubblica con tutte quelle belle opere inaugurate che poi finiscono sul più bello, su un pilone in mezzo alla campagna quindi anche questo sarà, temo che ci saranno molte di opere, molte opere realizzate così perché alla fine della fiera in Italia c'è sempre questa tendenza come giustamente dici tu all'assalto, alla diligenza senti, allo stato attuale naturalmente però dobbiamo anche Eh, dire questo, cioè D'Alema non è indagato.
5: No, no, assolutamente ma non non parliamo di un'inchiesta giudiziaria, eh, è un'inchiesta giornalistica eh, quando sono stati ritirati i ventilatori polmonari dalla regione Lazio eh, siamo andati a a approfondire eh, quello che c'era nei contratti e da uno degli allegati dei contratti è saltato pure il nome di D'Alema lavorando successivamente sulla società che ha fatto da tramite con la uh, con, uh, con società cinese che poi ha venduto i, ven- i, ven- i ventilatori alla, alla protezione civile, uh, abbiamo scoperto che D'Alema era presidente di questo think tank, quindi sono delle, delle, delle costruzioni giornalistiche, al momento non c'è
1: un'inchiesta giudiziaria. Certo, e Rutelli in tutto questo?
5: Ma Rutelli, uh, devo dire che uh, inizialmente… Uh, sul web era comparso come uh, ed è stato indicato uh, da, più, da più giornali uh, come, uno, come, come il, pre, il co-presidente diciamo, di questo, questo think tank. Poi noi uh, ieri lo abbiamo sentito e, e ci ha spiegato che in realtà lui si è, tro- si è ritrovato co-presidente per un giorno uh, è stata una carica onorifica che gli è stata assegnata da questo gruppo di lavoro cinese durante un convegno eh, che lui presiedeva, quindi gli hanno tributato questo questo riconoscimento e poi è finita lì, eh, non ha più avuto poi rapporti con questo gruppo cinese e ci ha spiegato che non si è mai occupato di import e export di nessun tipo di materiale figuriamoci di ventilatori polmonari uh, lo ha riportato però nella sua biografia uh, così come uh, prendendolo insomma come uno, un riconoscimento uh, da parte del, uh, di, di questo imponente uh, think tank uh, cinese uh, quindi poi insomma la, la, la questione finita lì è, uh, come dire, l'importatore eh, di, di ventilatori eh, alla fine tutti non c'entra nulla.
1: ecco, un'ultima telefonata poi ci salutiamo Manzoni, pronto?
6: Sì, pronto, sono qua allora, eh, salvo velocissimo eh, guardate che c'è un, un grosso fragilimento sul marchio CE perché il marchio CE qua è lo spito tutto attaccato CE senza spazio vuol dire comunità europea. Quello scritto con C spazio E vuol dire c'è una export. Allora tu leggi C e, e dici va bene comunità europea, invece no, devi guardare se è attaccato o distaccato. Quella lì sarebbe una cosa da, da cambiare assolutamente nella comunità europea. Invece di mettere C E mettete EU se non altro, cambiatelo. Visto che c'è stata una causa con l'Organizzazione Mondiale del Commercio i cinesi l'hanno vinta, perché loro hanno detto no, il nostro è diverso perché è staccato, la C è staccata, C spazio E, è staccata e eh? quindi è diverso, Che è una, una furbacchiata, eh? è una furbacchiata, diciamo una ecco. Eh? e questo hanno fatto i cinesi. Noi cambiamo il nostro marchio, mettiamo EU, quello che volete voi, un'altra cosa, Medin Europe, ME, un'altra cosa qualsiasi, e si capisce subito la differenza se arriva dalla Cina o se arriva dall'Europa. Ciao.
1: Grazie, però io credo che potrebbero creare un logo simile, chi lo sa, Fabio.
5: Ah, sicuramente, insomma, i cinesi sono famosi per uh, riuscire a uh, taroccare e copiare qualsiasi cosa, cioè, sono i, i più bravi al mondo, quindi uh, è chiaro che anche con il logo UE alla fine di... Non riuscirebbero a trovare il modo per riprodurlo, per avvicinarsi a, diciamo, alla, alla dicitura. Non è con il marchio stampato che diciamo, risolviamo il problema, è con il controllo al momento dell'acquisto. Se Così come è capitato con le mascherine di Gorizia, sequestrate dal procuratore di Gorizia, Le strutture del governo non si prendono la briga di andare a vedere se effettivamente sono buone facendo delle verifiche nei laboratori, ma si accontentano di quello che viene scritto nelle carte. Ritorniamo alla Russia dei burocrati, non è possibile gestire così degli acquisti di quella importanza? Legati a, a, a qualcosa di così delicato come la salute, eh. bisogna uh, prestare un'attenzione in più, fare un lavoro in più uh, di verifica. Eh, che spesso veniva delegato a quei poveretti della, uh, della dogana, cioè se ne accorgevano lì che uh, c'era qualcosa che non andava, ma ormai le avevamo già
1: pagate, quindi
5: c'è qualcosa certo. che non ha funzionato nella macchina. Esatto.
1: Senti, grazie del tuo tempo Fabio, io invito tutti voi a seguirlo sulla Verità con le sue inchieste e ci risentiamo presto, va bene?
5: Grazie a voi e buona giornata.
1: Grazie, grazie davvero. E allora, grazie a Fabio Vendolara che sulla Verità ci ha raccontato questa vicenda e ora ci avviamo. Alla, all'ultima parte della nostra trasmissione perché ladies and gentlemen direttamente dal quartiere dell'Arcella in quel di Padova dall'edicola 206 signore e signori niente po', po di meno che Ettore Toniato con Padova Calling
0: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola
8: 206
1: buongiorno di... buongiorno a tutti
8: Buongiorno, come andiamo? Qui un eh, tempo, tempo infame, due giorni di pioggia, insomma, comunque c'era anche bisogno per, uh, per i vigneti, per tutto quello che concerne eh, l'agricoltura, quindi insomma molti, molti clienti che hanno l'orto o comunque imprenditori agricoli sono chiaramente felici diciamo, di questo meteo balzano, di questa ondata di maltempo.
1: Certo. No, qui per fortuna abbiamo il bel cielo di Lombardia così bello quando è bello, così bello così in pace per citare il buon Manzoni quindi oggi siamo abbastanza tranquilli. Ieri è stata una giornata un po' grigia in effetti un pochettino penosa, ma oggi non ci possiamo lamentare. Allora,
8: dicono che comunque, eh, stamattina parlavo con un imprenditore agricolo e dicono che quest'anno si aspettano una buona annata per il prosecco e quindi Dicono che questa ondata di maltempo è capitata proprio in un momento in cui la vite sta cominciando a germogliare, quindi teoricamente si aspettano una buona annata salvi imprevisti, chiaramente, che in agricoltura ci possono sempre essere.
1: Insomma, gli ha dato la botta al momento opportuno.
8: Eh, Sì, esattamente.
1: (ride) Eh, Questa è una cosa interessante. Senti, eh, diciamo così, stamattina lì nel quartiere cosa accade? Quali sono i temi più dibattuti dai tuoi avventori?
8: Ah, ehm, c'è stato un mistero alla Vivaldi, che è una scuola qui a Padova, ci sono stati tossi e malori per studente e professori e quindi è stata evacuata la scuola. Non ah. penso che sia coronavirus, penso che sia qualcos'altro di chimico, insomma, che c'è stato questo imprevisto. Caos, vaccinazioni, la fiera è, sta- è quasi vuota, in quanto sono pochi gli anziani che si, eh, si prenotano, in quanto... Purtroppo sotto accusa un po' il portale che fissa gli appuntamenti. Sembra che sia saltato tutto. Ci sono state qualche, qualche, qualche disagio ecco, per i settantenni. L'ASL sta cominciando a chiamare, lo, lo, stanno chiam- cominciando a chiamare dall'ASL in pratica i settantenni per eh, farli andare per la vaccinazione. E, e poi finalmente è stato preso il vandalo che. Eh, che che tirava i sassi ai bus in transito e sembra che sia un giovanissimo che nell'ebrezza del momento ha terrorizzato in pratica tutti gli autisti dell'APS ex ACAP per ormai un mese eh, infrangendo i bus in transito con dei sassi. Sembra che comunque abbia problemi di dipendenza da, da alcol aveva bevuto per colpa del lockdown questo però non, non giustifica assolutamente no, questo direi proprio di no direi proprio di no eh, notizie tante non ce ne sono siamo tutti in attesa di, di vedere questo progressivo calo di contagi che vediamo che sta funzionando effettivamente sembra questa eh, questa, questa in, in, queste, queste vaccinazioni insomma, stanno funzionando siamo tutti in attesa di riprendere la nostra vita cominciano un po' a pensare timidamente all'andare in ferie a giugno a luglio anche se poi non si saprà non si sa ancora giustamente come sarà eh, però hanno han cominciato timidamente a parlare di ferie stamattina abbiamo cominciato un po' a ah, parlare
1: e il padovano medio dove vuole andare in ferie? dove va in ferie generalmente? Ah, va al mare allora, o in montagna?
8: Il sogno segreto, ovviamente, sarebbe andare magari in qualche in Puglia o in Sicilia o in Sardegna nelle nostre bellissime Italia, nelle nostre bellissime coste. Qualcuno è sterofilo, pensa alla Grecia. Ovviamente quest'estate penso che l'ipotesi più credibile sarà andare. Per chi avrà ancora i soldi e chi avrà la fortuna di non essere licenziato, dato il, lo sblocco del divieto dei licenziamenti, eh, penso che sarà più realizzabile penso andare a sottomarina qui eh, vicino al petrochimico di Marghera, oppure, <ride> oppure che è mo- molto meno esotico, diciamo, oppure chiaramente nelle nostre bellissime montagne. Insomma,
1: eh, per esempio. Abbiamo anche Esolo,
8: Caorle, su- Lido
1: quindi insomma ci sono posti dove andare. Sì, direi proprio di sì, direi proprio di sì. Attraverso la Romea, giù da Padova dove vai? Possiamo andare a Rosolina,
8: mm. and- oppure collegarci direttamente a Comacchio, la zona insomma della, de, 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 di Ferraresi, o direttamente dalla Romea si può anche saltare in Emilia Romagna e andare a Rimini, Riccione, Milano Marittima.
1: Eh, se ce la faranno più... fare.
8: Se Ce lo faranno fare, bravissimo.
1: <ride> se ce lo faranno fare. Se ci daranno questa possibilità di, di muoverci, se magari istituiranno il sistema dei passaporti verdi, chi lo sa, come stanno facendo in Israele, come faranno tra poco in Inghilterra per chi è eh, vaccinato, per chi è già immunizzato, come nel tuo caso che hai avuto eh, il covid, per chi ha il tampone negativo entro 48 ore, chi lo sa. L'importante è che però ci si dia di nuovo la libertà di andare in giro e soprattutto di poter andare in vacanza perché non è superfluo, l'abbiamo detto e ridetto più volte, tutta gente che campa con il settore dell'accoglienza, la ristorazione e quant'altro. Infatti abbiamo aperto la nostra puntata parlando con Edoardo Montolli proprio della manifestazione, tra l'altro ne abbiamo parlato in passant, della manifestazione che si è svolta ieri, nel corso della quale naturalmente c'è stata eh, questa forte presa di posizione da parte di chi ha gli esercizi. Il bar lì vicino a te è aperto? È aperto, servizio da sport. Ovviamente, ovviamente, ovviamente,
8: logicamente. Ovviamente. Diciamo sì, noto che comunque c'è una un po' di risentimento da parte di alcune persone che hanno fatto giustamente notare che uno vorrebbe andare magari a Milano Marittima in Emilia Romagna, mentre invece attualmente è possibile magari andare in Spagna, mentre invece non è possibile andare a Milano Marittima. C'è un po' di risentimento perché pare una regola un pochino assurda, diciamo. Eh, speriamo, io mi piacerebbe vedere più gente a Milano Marittima e meno gente che magari quest'anno va in Spagna. È ovvio. È ovvio che senza niente togliere alla Spagna alle isole spagnole, Ibiza, bellissima, niente da dire, le Canarie. Però attualmente se si pensa che è possibile andare alla Canaria e non è possibile andare a Milano Marittima, mi sembra un po' ecco, questionabile
1: come scelta. Sì, è completamente senza senso, aggiungerei. Sì, è completamente sì. senza senso, anche perché gli altri lavorano e invece noi altri stiamo qua a guardarci. Anche questa polemica che c'è stata sulle isole Covid-free, che è quello che sta facendo la Grecia, secondo me avrebbe avuto senso, avremmo potuto ridare lavoro, si potrebbe ridare lavoro non soltanto alle isole del meridione d'Italia, penso per esempio all'isola d'Elba, si potrebbe far ripartire tutta la ricettività in zona. Poi ci sono anche quelli che fanno giustamente tutta una serie di osservazioni, Eh, Toti per esempio diceva, sì va bene, le cinque terre, Eh, sono isolate magari le facciamo covid free, però poi alla gente non può impedire di prendere un treno e andare a Genova a fare shopping come fai? Non glielo puoi vietare e quindi lui faceva questo esempio per dire una cosa così sarebbe anche una sorta di disparità, resta il fatto che però da qualche parte bisognerà cominciare a far ripartire un pochettino l'economia perché se no qui non ci arriviamo più eh sì, assolutamente, certo.
8: Come anche leggevo che alcuni stati, tipo il Bhutan, mh, sono riusciti a vaccinare eh, quasi tutta la popolazione, capisco, però eh, eh, nell'India del Nord quegli staterelli lì contano 800.000 persone, è ovvio che riesci a fare… i, i il 93 per cento di vaccini in, nell'arco di una settimana quindi insomma bisogna un attimo capire anche i numeri che ci saranno un altro okay. dramma è dato comunque e, e qui ho vari clienti che sono in questa posizione dagli stagionali chiaramente perché non esatto. è solo fatto da imprenditori ma è fatto da un intero sistema che poi a loro volta fanno muovere i negozi di quartiere quindi gli stagionali che magari lavorano un giorno un anno in quell'albergo, l'altro anno fanno il cameriere in in Germania, per esempio, abbiamo tantissima gente che va su in Germania a fare i gelatari per per un semestre. Purtroppo tutto questo tipo di microeconomia assolutamente regolare si è andato un po'
1: persa negli ultimi due anni. Esatto, c'è una telefonata per noi, pronto chi è là?
4: Pronto, buongiorno, mi chiamo Fabrizio. Benvenuto. Sai cosa mi viene da dire? Che il governo italiano dice che bisogna far girare l'economia in Italia, ma fa di tutto per far girare l'economia degli altri. Quello non l'ho capita. È meno male che deve girare l'economia. Loro non gli interessa del lavoro, perché il problema è guardare solo il Covid. Esiste solo il Covid. Il rimanente è passato in secondo piano. Ma io volevo fare una domanda. Noi siamo blindati in casa, tutto chiuso. Dovremmo avere zero morti e zero contagiati. Come mai abbiamo più contagiati e più morti degli altri, che sono tutti in giro e tutti aperti? Allora, o quelli là sono tutti dei, dei criminali che vogliono far infettare tutti, o forse sono un po' meglio dei nostri, un po' più intelligenti, un po' più capaci. Eh, volevo fare questa domanda. Grazie, buongiorno.
1: Prego, la la Francia se non ricordo male ancora con eh, misure restrittive, così la Germania dove addirittura la Merkel eh, pensava a un nuovo mini lockdown eh, per poter accelerare sulle vaccinazioni, quelli che riaprono, quelli che hanno riaperto, che stanno riaprendo, sono gli inglesi che hanno vaccinato la popolazione a manetta, pensate che eh, 23 milioni di inglesi hanno ricevuto la prima dose e quasi 7 la seconda, quindi hanno ricevuto la protezione totale, ora eh, l'idea del governo Johnson, scusate se mi cito, ci sono io che ne parlo stamattina su Italia Oggi, grazie per avermi dato l'assist, l'idea del governo Johnson è di fare una serie di eventi di prova che naturalmente slitteranno perché sapete che c'è il lutto per il principe Filippo, eventi di prova quindi concerti, grandi eventi. eh, di massa, feste e quant'altro per poter sperimentare il sistema dei passaporti verdi valutare appunto la situazione e di conseguenza procedere sulla via della riapertura più si vaccina, più si raggiunge l'immunità di gregge, più l'Inghilterra può guardare al 21 giugno come una data vera e non a un totodate come invece qua in Italia ci viene detto dal segretario del principale partito della sinistra italiana Eh, Ettore siamo in chiusura dimmi tu qualcosa va
8: va anche detto che eh, i pub hanno riaperto ieri in Gran Bretagna ma solo quelli con i posti a sedere esterni quindi non, bisogna fare una, un insomma, una piccolo distinguo per esempio il pub più frequentato dai, dai parlamentari è ancora chiuso perché non ha abbastanza tavolini per garantire le distanze quindi i parlamentari paradossalmente rimangono a secco di birra
1: ecco. Ecco, tra, tra l'altro però appunto il concetto è che dove c'è la possibilità di consumare fuori massimo sei persone o comunque persone che sono si può derogare nel caso siate eh, due famiglie nel caso eh, poi c'è la possibilità di tornare a sposarsi fino a 30 persone ai matrimoni qui in Italia c'è tutto un settore guarda caso nel Veneto che è da un anno un anno e mezzo che va piangendo disperazione per ovvi motivi quindi insomma eh, non è diciamo così non è che siamo nel, nel migliore dei mondi possibili però come vedete qualche cosa succede qualche cosa accade e piano piano è vero che non esiste solo il
8: covid però esiste anche il covid quindi esatto. secondo, secondo me bisognerebbe fare come ha fatto l'Inghilterra giustamente dato che si parla di Inghilterra che addirittura ha messo un piano molto ampio per la gentrification all'interno dei pub per cui di, di riciclare per esempio i pub che non avrebbero potuto reggere a purtroppo due anni di chiusura come centri per lo smart working avevo letto addirittura una cosa di
1: questo certo. genere e, e tu dai, continui a dare lavoro anche se stanno... c'è un problema si espanoli. crea la
8: soluzione anche invece di, di piangere ecco è quello sì, che forse no, in, in questo fa paese, paese siamo
1: molto bravi invece ad andare col... Col, col salasso come nel medioevo come nel 600 dici che facciamo lockdown e poi e poi boh Vabbè. ettore grazie del tuo tempo noi ci ritroviamo domani buona giornata grazie a te e allora noi chiudiamo qui la nostra puntata odierna grazie come sempre di essere stati dei nostri grazie a ettore toniato a tutti quelli che hanno partecipato alla puntata oggi anche con le vostre telefonate zappe e così via Tra poco vi lascerò nelle mani della scintillante Sara Garino con il suo talk Altomare. Noi ci ritroviamo, se vi fa piacere, domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL che dire di più che la canzone d'amore che andrà in onda dopo la nostra sigla è la prima cosa bella del 1970 dei ricchi e poveri. Grazie di essere stati con noi e ricordate che The Best Yet to come. il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato zoom 90 minuti in mezzo ai fatti